y cómodos. En Amplify Radio está por empezar la radio revista cultural El Gallinero. Muy buenas tardes, noches, oyentes de Amplify Radio. Les saluda Chax aquí en la radio revista cultural El Gallinero. Una semana más, un viernes más, ahora en este eh, maravilloso mes que es el mes de julio. Les saludo también aquí a mi costado, a mi colega y compañero José. ¿Qué tal, qué tal Esteban? Y hola a todos y a todas las personas que nos escuchan, que sintonizan de nuevo la radio revista cultural El Gallinero. Hoy en el que hay de nuevo, como siempre, estaremos ahí hablando un poco de, de dónde estuvieron nuestras cabezas durante la semana. También presentaremos el proyecto Cultura Viva en nuestros barrios y tenemos un lanzamiento reciente de la banda Tumulus Davidus. Y para la sección del guiño estaremos haciendo un breve recorrido, una pincelada de memoria histórica recordando el suceso del crimen de Viana Gallar alrededor del cual pues aún quedan muchas incógnitas a pesar de ya cumplirse de hecho en este mes de julio 40 años de tal evento y en un cafecito tenemos al músico e investigador Ramón Morales quien nos presentará el doc su documental reciente Calypsonians de hoy entonces será un cafecito con muchísimo calipso y muy interesante ¿Qué hay de nuevo? El gallinero Empezamos el que hay de nuevo y me gustaría Esteban preguntarle a dónde estuvo usted durante esta semana. Muy bien, muy bien. Yo estaba recordando justamente hoy, de hecho, me encantó ese efeméride, que tal vez nos vamos un poco, me voy muy personal yo, pero un día como hoy se lanzaba el sencillo Ley Lady Lady de Bob Dylan en el verano del 69 mm. y pues haciendo ese viaje también estuve pues eh, recorriendo pues el calendario y demás, recordé también que el, uh, se cumplieron también eh, otro aniversario más del asesinato de Parmenio Medina, un uh, evento que pues a todos tiene que tenerlos, tenemos que tenerlo presente por más claro. fuerte que sea, especialmente para quienes pues también eh, defendemos la libertad de expresión y yo me acuerdo de hecho justamente, no sé por qué, el momento en que sucedió, porque me acuerdo <risa> que fue en julio del 2001 <risa> yo venía, estaba en Panamá hecho con una abuela mía, andábamos viendo una hijada de ella Y pues a, como a todo el país nos tomó por sorpresa, ¿no? A, a la, la, la situación y el suceso y demás. Claro, yo también tengo muy, 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 muy presente ese día. Nunca, como que lo, siempre lo he tenido como la, la, la fotografía muy exacta. Pese a que yo era un guililla, yo tal vez tenía que como nueve años. Y me acuerdo que estaba también en la casa de mis abuelos. Y todas las radios de la casa y el televisor a todo volumen con esa noticia. Y fue muy impactante para mi familia porque, claro, estaba en la casa de mis abuelos, mi abuelo fue periodista, mi papá fue periodista, incluso mi papá trabajó con, con Parmenio. Entonces, a lo largo de la vida siempre me ha compartido como, como anécdotas y, y recuerdos de, de él y, y sí fue como muy impactante ese, esa noche, ese día en, en la casa. Claro, también observaba de que eh, me recordé de un episodio anterior en el que habíamos tenido a, invitado a Cacho, el eh, cantante de Totem, que también estaba con el tema de la verdulería y que también tiene el proyecto de la casetera, justamente porque, tal como me lo ha comentado también nuestro compañero Eric aquí en, el, en la radio, se viene un concierto de Tropa 56, la banda también, de hecho la semana pasada pusimos un tema de Tropa 56 junto con Azcatazuna, estarán haciendo un evento este 17 de julio y también están a, apoyando la casetera en la organización, entonces es bueno ver que también se va reactivando ¿no? la, escena, la escena musical nacional. 
y aquí cerca en Peppers en Zapote de hecho así que pues ahí les queda también el detalle otra cosa otra cosa el, el, en donde viene, así viene ya con, ahora sí con, me voy a enviar viene con energía hoy me vengo gusta, con energía dele. vengo revitalizado porque esta semana también vi eh, el segundo episodio de el certamen Audiotopía Bicentenario que ah. venimos hablando de esto y pues el segundo episodio que se llevó a cabo allí en en Sinart se fue por la provincia de San José ya habíamos hablado la semana pasada de Heredia y San José sorprendió muchísimo, me sorprendió muchísimo muchos artistas variados de, de diferentes estilos, de sorpresas músicos como Winston Washington, un tecladista pianista impresionante que escribió una canción reflexionando sobre las eh, también dificultades eh, raciales, culturales que tenemos en una canción llamada 200 y 300. Uh -huh. eh, también impresionó, de hecho, por supuesto, a todo el mundo en el certamen. Otro eh, cantautor, Hernán Tassies, que tenía un estilo, solo él y su guitarra, hizo la presentación, pero un estilo muy, muy de estas bandas noventeras, de este rock, eh, como esas baladas grunge eh, tipo R.E.M. o bandas así muy bueno también, se atrevió también a cantar en inglés, lo cual me parece que también es parte de y la mayor sorpresa eh, y esto se lo digo a todos los que nos escuchan y ojalá que nos esté escuchando ella también porque para mí fue algo que me dejó la quijada abierta toda la semana, sigo impresionado por el, por el nivel de interpretación la letra, el tema, la canción es lo que el pianista Jorge Guri llamaba el poder de una canción y es el tema que presentó la cantautora y pianista Cari Varela, llamado Señorita yo les insto a todos y a todas a ingresar a las redes del certamen de Autotopía Bicentenario y nada más escuchar ese tema <risa> está, está uno lo puede acceder, digamos. sí porque también lo transmiten en las redes sociales de, 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 de Autotopía, del programa y del, y del certamen pero se, se ve, para mí, es, va a ser de las contendientes del certamen del país entero, de, a nivel nacional, mm -hmm. los tres clasificados, de hecho, eh, fueron, eh, no recuerdo el dato, pero cada una de estas rondas son siete por provincia, ¿verdad? Y de estos escogen tres. Por supuesto, Cari Varela está clasificada, mm -hmm. pero aún falta ver el resto de provincias, ¿verdad? Ya vimos Heredia y vimos San José. ¿Y Ahora estaremos viendo las otras las otras provincias estarán turnándose eh, el orden no lo desconozco porque empezaron con Heredia entonces luego a San José entonces no están como en el nombre del de número de las cédulas una no sorpresa está, está va bonito, a ser así y pues nada la mejor de las suertes eh, por supuesto a, a todos los, los los participantes a Randall y todo el equipo de producción fantástico y pues a Cari Varela pues felicidades y ojalá que, que siempre esté allí pues eh, componiendo y haciendo música me, me emociona Seban porque esta, esta sección del, del programa eh, me gusta cuando esto sucede que es que usted me ha mencionado un montón de proyectos que yo desconocía yo no conozco por ejemplo a Tropa a, a Winston Washington a Cari Varela tampoco entonces me gusta porque ya lo tengo aquí todo apuntadito y voy a ir a, a buscar yo creo que eso es lo mejor de, de, de que me ha encantado de este certamen de audiotopía porque yo y, y uno digamos que está medio metido en la, en la escena musical nacional y local y demás hay muchos, hay algunos artistas que sí he visto y que se, sé que tienen otros proyectos como Alfie Romero o Kenneth eh, Medina, pero hay muchísimas personas con composiciones buenísimas que nunca había escuchado y enhorabuena que tenga un espacio como este, ¿no? Para visibilizarse al público costarricense. 
Buenísimo. Esteban, quería eh, decirle a la gente que nos escucha que estén pendientes de nuestras redes en Instagram y en Facebook. Nos encuentra como el Gallinero CR porque vamos a estar en estos días eh, rifando un libro de la escritora costarricense argentina Carla Pravisani que se llama Taxidermia del Cuento. Es un libro que me estoy... Había leído por segmentos, ahora me lo estoy releyendo ya como completo y subrayando y con toda la atención. Y eh, precisamente vamos a rifar este libro porque la próxima semana, si la salud no lo permite, que ahora es como la variable más importante a tomar en cuenta, vamos a tener a esta escritora en un cafecito del gallinero. Vamos a estar hablando del oficio de hacer cuentos. Entonces, para todas las personas que les gusta escribir o que quieren o tienen esa espinita por escribir, les recomiendo este libro y les recomiendo también El Gallinero la próxima semana. Esteban, también vieras que estuve viendo un proyecto que me, me gustó mucho, más que todo por la época en la que estamos viviendo, que se llama Cultura Viva en Nuestros Barrios. Es un, es un proyecto que consiste en una serie de talleres gratuitos que se van a dar en varias comunidades de desamparados, en Torremolinos, Los Retoños, Sabará y Contadores. Es muy interesante porque es una serie de talleres de diferentes disciplinas artísticas, son gratuitos y algunos van a ser virtuales, pero muchos van a ser presenciales. Y creo yo que bueno el acceso siempre a, a las artes es muy importante, pero más en esos tiempos de encierro, ¿verdad? Poder tener la oportunidad de salir y de aprender en talleres sobre danza, teatro, etcétera, me parece muy, muy valioso. Entonces, ahí estoy hablando con uno de los gestores, con Brandon Castro, y él nos va a explicar un poquito de qué va esto. Hola, hola, les habla Brandon Évoro. Les mando un gran saludo a todas las personas que nos escuchan por medio de este programa El Gallinero. Hoy les vengo a invitar a que conozcan el proyecto Cultura Viva en Nuestros Barrios. Este es un proyecto comunitario que se desarrolla en Desamparados, específicamente en las comunidades de Torremolinos, Los Retoños, Sabará y Contadores. ¿De qué se trata Cultura Viva en Nuestros Barrios? Bueno, la idea es llevar un ciclo de talleres de manera presencial y virtual durante tres meses de diferentes artes y totalmente gratuitos. ¿Qué talleres tendremos? Tendremos yoga, música, teatro, baile popular para adultos mayores, baile popular para todas las edades, artes manuales para adultos y adultas mayores, danza aérea para niñas, danza contemporánea, malabares y equilibrios en el circo, miradas de mujer que es un taller de documental, y tres talleres virtuales que son fotografía con celular, narrativas y redes sociales. Recuerden que estos talleres son totalmente gratuitos para las personas de estas comunidades de desamparados. Una vez concluidos estos talleres, haremos una actividad de cierre y de muestra de lo aprendido en los talleres. Pueden seguirnos en nuestras páginas Cultura Viva en Nuestros Barrios. Ahí estamos dando información de todos los talleres. Acabamos de escuchar la voz de Brandon Castro, uno de los gestores del proyecto Cultura Viva en nuestros barrios, que aunque los talleres empiezan el 20 de agosto, eh, ya la matrícula está abierta, entonces ahí les quedó la información por si son de Desampa para que puedan participar. Ahora vamos a escuchar un lanzamiento reciente, se llama Tumulus Tavidus, de la banda que tiene el mismo nombre, y la vocalista Marima nos va a hablar al respecto, y procedemos a escuchar la canción para regresar con El Guiño, dedicado a Viviana Gallardo. Regresamos.
Hola, mi nombre es Marima, soy la vocalista de Tumul Stavidus, o en español Tumba Putrida o Derretida. Somos una banda que ya lleva en la escena desde 2015, efectivamente. Sacamos un nuevo disco que se llama Wita Wea Es, el 22 de junio. Y aquí en este disco se encuentra la canción que nos va a presentar el gallinero, que por cierto, muchísimas gracias. La canción se llama como nuestra banda Tumul Stavidus o Tumba Putrida. Y esa canción básicamente que la hice para que la gente pudiera pronunciar nuestro nombre eh, Sí, básicamente por eso La canción lo que dice es Tumulus Tavius eh, Música sucia, violenta y nefasta en latín Y eso es lo que se dice eh, Muchísimas gracias por presentar este material y espero que lo disfruten Tuanis Oh, no. 
Esta es la radio revista cultural El Gallinero por Amplify Radio 95.5 El Guiño El Gallinero Durante la madrugada del 1 de julio de 1981, la joven Viviana Gallardo, de 18 años y 4 meses de edad, fue asesinada a quemarropa por el cabo José Bolaños. Se encontraba desarmada, de espaldas, en una celda de la primera comisaría de San José. Tras una cobertura sensacionalista por una parte de la prensa, su nombre todavía se menciona en algunos medios de comunicación. Sin embargo, aún se desconocen muchas circunstancias del crimen. A Viviana se le acusó de ser parte de un grupo de jóvenes que la prensa de aquella época nombró La Familia. Se trataba de un grupo de militantes que planteaban acciones armadas con el objetivo fallido de lograr apoyo popular para una revolución. Para entender mejor esta historia, tenemos que ubicarnos en el contexto centroamericano de la época. En los 80s, países como Guatemala, Nicaragua y El Salvador estaban en medio de conflictos armados y levantamientos populares. Eduardo Rey Tristán, profesor de Historia de América en la Universidad de Santiago de Compostela, ubicada en España, declaró a la BBC Mundo lo siguiente. En Costa Rica, el grupo de Gallardo fue el único que optó por la acción armada y eso fue difícil de entender en una sociedad no acostumbrada a la violencia y atemorizada de que pudiera pasar allí lo que estaba ocurriendo en la región. La agrupación de Gallardo llamó la atención de unos policías cuando presuntamente planeaban derribar el busto del expresidente estadounidense John F. Kennedy, ubicado en el Parque de San Pedro de Montes de Oca. Existen muchas versiones y enfoques sobre las circunstancias en las que los cuerpos policiales detuvieron a Viviana Gallardo, la huida en un Datsun amarillo que cobró la vida de varias víctimas, las torpezas de la organización del grupo al que pertenecía la alteración del orden, pero más allá de esto, como señala el historiador David Díaz, persisten incógnitas que rodean el asesinato de Gallardo. ¿A quiénes les convenía que ella muriera? ¿O quiénes podían ser directamente perjudicados si ella declaraba en los tribunales? Cabo Bolaños inicialmente adujo razones de venganza personal por la muerte de varios oficiales en una de las acciones llevadas a cabo por el grupo conocido como La Familia. Sin embargo, durante y después del cumplimiento de su sentencia, su versión de los hechos cambió y se refirió a que fue víctima de presiones externas. Muchas personas cercanas a Gallardo también mantienen la versión de que se trató de un crimen de Estado. Mientras tanto, las autoridades de gobierno insisten en que las acusaciones son infundadas. Mi 
ya encontrará un buen lugar para sanar. No guardo ningún rencor. En Amplify Radio, la radio revista cultural El Gallinero. Soy Nielsen Buján, nací emprendedor y hoy soy empresario. Y seguimos emprendiendo. Los invito de lunes a viernes a las 11 de la mañana en Amplify Radio 95.5 a ampliar nuestro negocio, emprendimiento, conocimiento. Y junto a usted creceremos. El programa que te da el impulso a crear, innovar y transformar. Pulso Empresarial. En Amplify Radio 95.5 Hola, soy Jim Smith y quiero invitarlos a que me acompañen todos los lunes a las 4 de la tarde a Club de Voces, el programa de bienestar y evolución personal. Vamos a tener invitados, entrevistas y por supuesto tu voz también es importante, así que puedes participar a través de WhatsApp o llamadas. Todos los lunes a las 4 de la tarde a través de Amplify Radio 95. Amplifyradio.com. Amplifyradio.com. Amplificando la red. Radio Revista Cultural El Gallinero. En Amplify. Un cafecito. El Gallinero. Estamos de vuelta en la revista cultural El Gallinero, estamos ya entrando a la sección Un Cafecito, y en esta ocasión nos acompaña Ramón Morales, él es antropólogo, investigador y músico, eh, actualmente está con la banda de Calipso Leche de Coco, y recientemente publicó eh, un documental que se llama Calipsonians de hoy, que básicamente es como un recorrido eh, por el Calipso Costa Rica de, de todas estas olas, migratoria, de verdad, que trajeron nuevos ritmos a este país, hasta lo que está sucediendo hoy en día en el Caribe Costarricense y en el Calipso. Entonces, Ramón, primero que todo, felicitarlo por ese trabajo y agradecerle que esté aquí en el Gallinero. No, muchas gracias por la oportunidad de poder conversar eh, con el público de Gallinero. Antes, antes de profundizar en, en el documental y en el tema del Calipso, me gustaría que ubiquemos al, al Radio Escucha sobre este trabajo. Y creo que sería muy valioso que sea usted el que le explique a la gente de qué trata este documental y, y por dónde va. Yo comencé a hacer este documental aproximadamente hace 10 años y por una inquietud que tenía de realizar una investigación sobre el Calipso limonense. Estaba estudiando antropología pero siempre acompañé la antropología con la realización audiovisual entonces donde quiera que fuera yo a hacer una entrevista, a hacer una observación llevaba una cámara y ahí también uno de los aspectos técnicos que tiene este documental tal vez no es eh, muy estético eh, por la, la razón de que lo estuve filmando con lo, el equipo que tenía a mano a cada momento y el conocimiento que tenía pero fue así como fue así como surgió una inquietud de conocer sobre el calipso limonense este, porque es un ritmo que yo heredé de mi familia pero quería entablar una relación personal con él y claro Claro, de hecho eh, son 10 años de investigación, pero no solo 10 años de investigación, sino que usted también hace Calipso, usted también interpreta Calipso, ha estado en varias bandas de Calipso, ha participado en los festivales internacionales de este género. ¿Cómo ha sido este recorrido o, cómo, o qué ha encontrado usted durante todo este recorrido también tan personal 
desde la trinchera de la investigación, pero también desde la trinchera de músico y de amigo, uh -huh. también de muchos de estos calipsonians. Y eso se lo pregunto, pero yo creo que es diferente el acercamiento al calipso que uno puede tener con lo poco que hay disponible, Walter Ferguson, Cabo de Calipso y otras cosillas que tal vez uno sí busca encuentra, pero cuando uno va allá y se mete con los calipsonians se da cuenta que hay un montón de calipso, hay un montón de calipsonians que no están disponibles al público, es lamentablemente. Es cierto. Bueno, yo empecé a relacionarme con el calipso muy niño. En las fiestas de mi familia llegaba mi tío Sergio Morales, conocido como Flea, con otro eh, señor que se llamaba Cooper, le decían Massinger Z Cooper, <risa> que tocaba Quijongo, y otro que se llamaba Lucas, ya los dos fallecieron. Y mm, así fue como yo conocí el calipso. A Limón lo conocí a través de las historias de mi familia. Mi familia emigró de San Juan del Norte en Nicaragua un, un lugar que se llamaba Greytown que ya no existe, fue quemado por piratas y después por los andinistas y a raíz de todos esos conflictos toda mi familia migró desde ahí hasta, hacia Limón eh, aproximadamente en los años 60 50, 60 y entonces el limón que yo conocía era ese de los relatos ese limón bucólico que recordaba a mi familia pero ya siendo joven eh, comencé a visitarlo solo eh, y a darme cuenta de toda la, de, de la realidad que hay en Limón, que es un lugar muy lindo, es un lugar con muchas problemáticas también, como todos los demás lugares en el país, pero eh, tiene sus particularidades eh, y una de ellas es el calipso. Entonces también aprendí a eh, percibir el calipso por mi cuenta. También eh, Manuel Monestel eh, fue una pieza clave en esto porque yo empezando en la universidad comencé a tocar en, el, eh, en un grupo representativo que se llamaba Taforem se llama porque todavía existe este grupo lo coordinaba Manuel Monestel y con el grupo Taforem eh, visitamos Cahuita y yo comencé a relacionarme con Danny Williams, el cantante del grupo Cahue Vibrations en aquel momento, uh -huh. luego se pasó a llamarse Cahue Calypso y a buscar... Ahí, metiche yo, tal vez. Me puse a tocar con ellos de vez en cuando. Les conseguía conciertos en San José, en Guanacaste. Una vez fuimos y todo. Entonces, eso me dio la oportunidad... Bueno, Dani me dio la oportunidad de yo poder vivir el Calipso como intérprete también. Claro. Y, claro, y empezar con, con Dani, ¿verdad? Uno de los exponentes de lo que podemos llamar la segunda generación de Calipsonians, después de la generación de Walter Ferguson... Uh -huh. Qué puerta de bienvenida, ¿verdad?, a, al Calipso. Hay un tema muy, muy importante en el documental Calipsonias de hoy, que son las cintas abiertas que se incluyen y que se encontraron en el archivo central del Ministerio de Cultura. Uh -huh. A lo largo del documental podemos tener acceso a estas cintas abiertas que son inéditas. ¿Cómo fue ese proceso de investigación, de, de que usted encontró esas cintas? Y me imagino, puedo suponer, que no todas las cintas que usted encontró están en este documental. No, jamás. Eh, son una gran cantidad de cintas y, y no todas tienen música. También hay entrevistas muy interesantes. Eh, son como 70 cintas. Bueno. Mientras yo estaba realizando mi investigación, apareció el proyecto Nowhere Like Limón, que hizo el ICAT de la UNA. Uh -huh. Ya ha desaparecido. Este proyecto incluía una serie de documentales muy interesantes también sobre Calipso y otras expresiones culturales de Limón, pero también... Eh, tenía cuatro discos, es un, un sobrecito con cuatro discos, y en uno de ellos aparecían algunas de estas grabaciones, esas eh, 
me gustaron mucho y yo quise investigar más porque había una que decía Archivo Isabel Aretz 1966 y yo wow cómo es posible que hay un calipso grabado de esa época en este disco y nadie estaba hablando de ello entonces yo quise conocer las cintas, quise conocerlas todas, pero en el momento en el que yo eh, las busqué el archivo del Ministerio de Cultura ni siquiera sabía que existían, porque había habido un cambio. Luego me enteré que había habido un cambio de personal y eh, esas cintas habían quedado en la Universidad Nacional uh -huh. al tiempo eh, cuando Esteban Cabezas eh, toma la dirección del Archivo Central del Ministerio de Cultura en la Universidad Nacional le dicen aquí hay unas cajas que son de ustedes, él va a recogerlas y aparecen las cintas. Y justo por ese tiempo eh, yo estaba conversando con Susan Campos, que es la directora del Archivo Histórico Musical de la Universidad de Costa Rica, y le contaba que yo tenía mucha curiosidad de estas cintas. Y da, da, da. Pues me dice Susan que Esteban las, las encontró y me puse en contacto con él. Y Esteban amablemente accedió a que yo las pudiera escuchar y las pudiera digitalizar, porque también esas cintas requieren una grabadora de velocidad 7. Siete y medio y tres cuartos claro. intercambiable, porque las cintas van cambiando de velocidad y uno tiene que estar atento a escucharlas. Entonces, gracias a esa grabadora que yo tenía, había pertenecido a mi abuelo, pude eh, escucharlas y pude digitalizar gran parte de ellas. Sí, sin duda es uno de los, de los puntos más llamativos de este documental y de los aportes, porque como lo decía ahora, son inéditas. Entonces, uh -huh. uno realmente está escuchando algo que es casi imposible que haya escuchado antes, ¿le parece si escuchamos un extracto de una de ellas? Claro. Creo que esa que usted me, me mencionó de 1966 es planta ruda, ¿verdad? Correcto. No sé si, si hay algo como sobre esta cinta que, que nos quiera compartir y podemos escuchar un extracto para que la gente que nos escucha eh, tenga un poco idea que, de qué estamos hablando. Sí, bueno, esta canción, Planta de Ruda, fue grabada por Isabel Aretz en el año 1966 en Limón. Eh, la interpreta Alfonso Rogers, conocido como Papá Reggie y su agrupación. Eh, Alfonso Rogers había sido uno de los integrantes de la banda Los Miserables de Walter Ferguson. Es muy interesante porque si ustedes la escuchan con atención van a ver que no se parecen en mucho al calipso que conocemos actualmente. Entonces da cuenta de esa evolución que ha tenido. Escuchemos un extracto y pueden escucharla completa en el documental Calypsonians de hoy. Acabamos de escuchar un extracto de una cinta abierta de la canción eh, Planta de Ruda. Esta cinta fue ubicada en el archivo central del Ministerio de Cultura y fue incluida en el documental Calipsonias de hoy de Ramón Morales, que es nuestro invitado eh, en el cafecito de este gallinero. Esto de las cintas abiertas tiene un valor muy grande y a mí me recordó mucho el proyecto muy valioso también Tape Hunt, 
que para ubicar un poco a la gente que nos escucha, eh, Walter Ferguson durante muchos años estuvo grabando eh, cassettes para venderlos más que todo como a los turistas. Estos cassettes quedan dispersados a lo largo del mundo y ahora hay un esfuerzo eh, por recuperarlos. Y el esfuerzo ha dado frutos porque ya hay varios discos que se han hecho con canciones originales que solo hay una grabación o solo había una grabación en todo el mundo. Y, y me recordó cuando estaba viendo este documental, Ramón, también este proyecto de Tape Hunt, no solo es por hacer memoria histórica, sino tener acceso a esta música que lamentablemente no se pudo grabar. Uh -huh. Durante la primera mitad del siglo XX era casi imposible grabar música. Entonces... Eh, estos pequeños esbozos de memoria son muy importantes porque nos ayudan a conocernos mejor y a darnos cuenta de la rica herencia cultural que tenemos. Yo a veces, bueno, tal vez mi trabajo radica mucho en el hecho de que siento que los costarricenses no valoramos o no tenemos presente nuestra memoria histórica. Habiendo tantas cosas, eh, pensamos que aquí no hay nada, que aquí... Hay, no hay, no hay cultura, mentira hay cualquier cantidad de riqueza cultural solo que también es responsabilidad de nosotros ponerla al acceso del público, y de la gente de los estudiantes, tal vez por eso mismo fue que yo decidí publicar este documental en Youtube para que la gente pudiera compartirlo eso es importante, es un documental que está gratuito en Youtube, con solo poner calipsonias de hoy lo van a poder encontrar. Vamos a ir a una pausa musical, Ramón. Vamos a, a escuchar a la, a la banda de Calypso, Cabe Calypso, y su canción Launch Turn Over, que es una canción que está incluida en su más reciente disco, Back to Our Roots. Everybody balling 
Lastonova Lastonova, Lastonova Everybody shouting that the Lastonova Estamos de vuelta en la radio revista cultural El Gallinero. Seguimos conversando sobre el documental Calypsonians de hoy de nuestro invitado Ramón Morales. Esto, Ramón, esto de la recuperación que hablábamos ahora en el bloque anterior, de la recuperación de cintas abiertas incluidas en este documento, cobra muchísimo, muchísima relevancia en tanto hay muchísimas leyendas y muy grandes Calypsonians de los cuales lamentablemente no, no hay registro. Incluso algunos de ellos siguen vivos. Hay muchos calipsonios en Costa Rica. Eh, bueno, estoy seguro de que hay muchos eh, portadores y portadoras de cultura de, de diferentes expresiones culturales de los que no se tiene conocimiento eh, en todas partes del país. Pero hablando sobre Limón, podemos ver, por ejemplo, en Siquirres está la herencia de Mr. Peters, eh, el grupo Raíces de Siquirres en en Tortuguero tenemos eh, todavía con vigencia y con mucha fuerza a Rabat Holmes, pero antes de Rabat tuvo que haber eh, músicos importantes. En Limón, ni que se diga, hay eh, el grupo Caribbean Calypso con Oscar uh -huh. Sequeira, que todavía está activo. Cyril Silván, que aparece en el documental, eh, falleció recientemente, pero fue uno de los grandes intérpretes de Calypso en los carnavales uh -huh. de Limón. Chantí y su Calypso. Bueno, si nos ponemos a, a hacer cuenta, van a ver que son una gran cantidad de músicos y, y, de, y de talentos que vale mucho la pena buscar. Yo recuerdo una vez que entrevisté a, a don Manuel Monestel para, para el Semanario Universidad y él me comentaba, hablábamos sobre Buda y Papatún. Papatún, el de Sancudo con Dengue, no me piques... Y recuerdo que, que me contó, bueno, Buda también, para quienes no lo conocen, fue un, una leyenda del Calipso también de la época. Y, y bueno, usted me contaba que las últimas veces que vio a Buda, eh, se lo encontró en la calle, en San José, pidiendo dinero. Y a Papatún, Papatún cambiaba Calipsos por comida en el bar Springfield, allá en Limón. Y cuenta Monestel que los meseros le decían, Papatún, toque más, toque más Calipso, que todavía no se ha ganado la cena. Sí... Si sí, la música Calypso es música de, de, de estratos muy sencillos de la población, es una música que expresa eh, las vivencias y los, y los sentimientos de personas que fueron desfavorecidas por la historia de Costa Rica y hoy ah, poco a poco se les va dando el, el, el papel que se merecen, el lugar que se merecen en la en la historia de nuestro país y en, y en el acontecer cultural de nuestro país también uh -huh. pero en el pasado hubo mucha margina, marginación en ese sentido en el documental hay una parte incluso que Alfonso Goldborn Gigantic, ¿verdad? de Cabo Calipso es muy interesante que él cuenta él dice que entra con Buda eh, a un bar en Cahuita si no me equivoco es Cocos Bar ahora es Cocos Bar, antes se llamaba Bas Bas eh, bueno, entran ahí a hacer su presentación y que la gente que estaba dentro del bar los echó y los hizo corridos porque querían eh, poner la rocola uh -huh. y escuchar los éxitos que estaban sonando en la radio, que evidentemente no eran calipsos. Y Gigantic, un gran calipsone, una leyenda que aún vive, dice que, 
lloró esa vez. A mí me gustó mucho que, que narrara esa historia porque nos hace darnos cuenta de que somos humanos y de que llegar a ser músicos, porque en el, en el mismo eh, documental aparece como él de repente ya era un músico internacional que andaba, anda todavía viajando por el mundo, pero en algún momento fue eh, un primerizo que que no fue bien recibido por la gente de su comunidad y que lo echaron y, y se puso a llorar también, uh -huh. entonces es como un recordatorio de eso, de que somos humanos y de que estamos en evolución y de que tenemos derecho también a, a perder a veces, a sentirnos mal, a, uh -huh. ser, a ser rechazados y que eso no significa que se acabó, sino que más bien nos sirve para retomar con más ganas las cosas. Es interesante notar que usted se refiere a Alfonso ya como un Caribsonian evidentemente consagrado, eh, que anda viajando por el mundo, que ha ido de giras incluso a Europa con Cabo de Calipso, eh, y volvemos al mismo tema, no hay tanto grabado de Alfonso, es casi que nulo lo uh -huh. que hay grabado de él. Uh -huh. de, bueno, con participación de, de Yayanti, tenemos los discos que hizo el Ministerio de Cultura uh -huh. eh, en los años 80 de Buda y su Calipso, basados en las cintas abiertas, eh, tenemos los dos discos de Cabo Calypso y punto hace falta grabar música y en los, disc y en los discos de Cabo Calypso él es el bajista es el bajista Ajá. Eh, creo que hay pocas canciones en las que él canta si no me equivoco está Chocho en el primer disco y en ese segundo no recuerdo si hay una en la que él cante sí Manuel eh, Monestel habla sobre eso en el documental creo. uno de los apoyos más grandes que requiere el Calypso en este momento es eh, grabación uh -huh. Pero así ustedes pueden ver que hay muchos grupos de Calypso Limón que no tienen discos, no tienen grabaciones profesionales y esas grabaciones no están accesibles en lo, las plataformas digitales porque tam, tal vez es una tecnología que ya se les queda uh -huh. de, de difícil acceso a ellos. Entonces hace falta gente que colabore con, con eso, con conectarlos con estos nuevos canales de distribución que hay. Claro. Claro, y es interesante porque uno escucha, por ejemplo, esa canción que hablábamos eh, donde Alfonso canta en el disco de Cabe, Chocho, es una canción, digamos, eh, que cualquier joven que le guste o admire a Bob Marley, por ejemplo, uh -huh. tienen la posibilidad de escuchar a un Bob Marley en Cabuita. Y no estoy exagerando porque Chocho, la vez que yo la escuché en vivo, yo tuve esa reflexión y fue como, wow, esa persona que viene a ver, que tal vez no conocía tanto, me está interpretando esta canción con este feeling y con esta forma de tocar el, el quijón y el bajo. Sí, es cierto. Bueno, José, usted ha estado en los festivales de Calypso y sabe que hay mucha gente que ni siquiera ha ido a Limón, tal vez por los estigmas que hay sobre la provincia, y de pronto aparecen en el Festival Internacional de Calypso de Cahuita y descubren el agua, el, descubren un nuevo mundo y se dan cuenta de, del talento que hay y de todo, toda la riqueza que hay en el Calipso costarricense. Dice, uno de los episodios tal vez más lamentables y recientes es la muerte y el fallecimiento de, de Siri Silván, personaje importantísimo de los festivales de Limón también, que yo siempre eh, hago la comparación al propio de que es como el Tom Waits de Costa Rica. Uh -huh. Y sin embargo, yo he podido escuchar tres, cuatro canciones de él grabadas, el resto fue porque tuve el, el privilegio de verlo en vivo uh -huh. dos veces tal vez y ya nomás dicen, me, me, me habían contado que él tenía un cuaderno lleno de, de, de calipsos escritos y lamentablemente falleció y volvemos a lo mismo 
no tenemos, no podemos escuchar a, a Silvi Silván. Por suerte eh, sucedió el proyecto Calypso y Moon Legends, que sí es accesible, hasta en YouTube están las canciones. Uh -huh. Y en este proyecto él formó parte y pudo grabar al, un, algunos de sus calipsos. Uh -huh. Pero eh, también parte de la vivencia que tenía Cyril Silván eh, y los otros músicos de su tiempo era la improvisación ¿no? ellos eran músicos de piconing llamaban músicos de improvisar de duelos entonces llegaba por ejemplo Lord Cobra de Panamá eh, quería enfrentarse con Walter Ferguson o llegaba eh, Mighty Sparrow de, de Trinidad a enfrentarse con Lord Kitty en Panamá. Hasta hay una canción de una vez que Lord Kitty le ganó, entonces le canta Sparrow will never, Sparrow will never, 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 never come back to Panamá. Que Sparrow nunca va a volver a Panamá después de la vergüenza que le hizo pasar. Pero esa era la, la forma de hacer Calypso, era más espontánea en aquel momento. Eh, una vez que sucedía, ya eh, se perdía y venía uno nuevo. <risa> ese es, ese es el, el ambiente en el que creció Cyril Silván por suerte se pudieron rescatar algunas de sus grabaciones uh -huh. sí, eso uno lo notaba cuando lo veía en la tarima ¿verdad? que a veces los músicos iban como con un tiempo y faz metía otro tiempo Cyril ahí improvisando y los músicos ahí adaptándose y era todo un espectáculo sí, sí, un showman impresionante ¿le parece eh, Ramón? si vamos a, a la segunda pausa musical uh -huh. en este caso me gustaría que, que usted diga que, que le gustaría escuchar bueno, hace pocos años, hablando de, de grabaciones y oportunidades de grabar, el, el grupo Calypso Experience grabó un disco. En este grupo aparece una canción que me gusta mucho que se llama Sweet Poetry. Eh, es interpretada por um, Johnny Dixon, una canción de amor muy bonita. Eh, y en la instrumentación se puede ver parte de esa evolución del Calypso que ha tenido. Hay una guitarra eléctrica, hay bajo eléctrico, entonces... Por eso eh, me gusta también eh, escucharla. Escuchémosla y regresamos aquí a la revista cultural El Gallinero. Recordarles que nos pueden seguir en las redes sociales, Facebook e Instagram. Nos encuentran como El Gallinero CR. Y si nos vienen sintonizando y quieren escuchar esta entrevista completa o el episodio completo, en amplifervario.com, en la pestaña programa, se encuentran El Gallinero. Again. See 
you magic in her face In her gently in your arms and swing All across the dancing floor See that sparkling in her eyes, my friends I've been waiting long to see Watch her moving to the sounds of beats Just to sing the song with me Darling, kiss me, my love, I need you so much Don't ever leave me, I need your love in each coming day Tell me the words so my heart can sing the sweet melodies These are the moments that I've been waiting long time ago Hold me, my darling, kiss me, my love, I need you so much Don't ever leave me, I need your love in each coming day Tell me the words so my heart can sing the sweet melodies Esta es la radio revista cultural El Gallinero por Amplify Radio. 95.5. Hola, soy Fran y te invito a escuchar el programa A que no sabías todos los lunes a las 6 de la tarde por Amplify Radio 95.5, donde aprendemos junto al experto sobre temas interesantes, raros y curiosos o que a simple vista parecen burdos. A que no sabías todos los lunes a las 6 de la tarde. 
Todos los lunes a partir de las 7 de la noche por Amplify Radio 95.5 los invito a escuchar Aleatorio, un programa dedicado a esos temas silenciados, a esas joyas que necesitan brillo y a más de un tesoro aún por descubrir. Viajaremos por mezclas de distintas categorías, desde el afrobeat hasta el rock. Soy Mauricio Artavia y los espero en Aleatorio, donde amplificaremos la música que no está en boga. Amplify Radio es un espacio que amplifica tu mundo. Todos los temas que te interesan y la música que te mueve están aquí. Una emisora emisora hecha para vos. Amplify Radio, 95.5, la voz de una generación. Radio Revista Cultural El Gallinero En Amplify Estamos en la sección Un Cafecito de la Radio Revista Cultural El Gallinero Hoy nos acompaña el músico y antropólogo Ramón Morales Quien recientemente publicó su documental Calipsonians de hoy Entonces aquí Ramón nos lo está presentando Y estamos aprovechando para hablar de Calipso Y ya nos vamos acercando, al igual que el documental, ha sido un recorrido por el Calipso, ¿verdad? Y ya vamos llegando al 2018, donde llega el patrimonio cultural inmaterial. Se, se, se declara el Calipso como, como patrimonio. Y en el documental se aborda ese tema de diferentes visiones. Y me, me pareció muy enriquecedor también como tener las distintas reflexiones. Por ejemplo, eh, esta gestora cultural que mencioné, Heide Jiménez, dice que eso ha impulsado mucho y ha abierto muchos espacios para el Calipso, pero tenemos también un Calipsonian joven eh, que de hecho estuvo aquí en el gallinero hace hace un tiempo, eh, hablando de su último lanzamiento, Mike Joseph él dice que no ve ningún cambio uh-huh. eso nada más básicamente, no lo dicen esas palabras pero es como una postalita o un sellito que tiene el Calipso, y también eh, escuchamos a Ulises Grant que cuestiona y dice, verdaderamente ha servido, verdaderamente ha mejorado algo o nada más es como para tenerlo en un museo Eh, según su experiencia tanto realizando el documental como su trayectoria haciendo Calipso y en esos 10 años de investigación ¿hay un antes y un después? Bueno, hay dos temas ahí, el primero es el concepto del patrimonio a mucha gente le asusta el concepto del patrimonio porque lo, lo vinculan con los museos, con las vitrinas de museos y el concepto del patrimonio es eh, se, se refiere a manifestaciones culturales que tienen vida y para tener vida tienen que estarse alimentando de influencias constantemente entonces hay que desmitificar ese concepto en segundo lugar eh, siento que las declaratorias de patrimonio son importantes a nivel político, son políticas pero las personas que tienen acceso o las instituciones que tienen acceso a actuar eh, tomando eh, eh, ventaja de estas políticas Eh, tienen eh, cierta preparación tal vez académica, por así decirlo entonces esta, estas ventajas no llegan a los portadores de cultura uh-huh. por eso muchos de ellos dicen que sigue igual la cosa pero se están haciendo investigaciones y se están haciendo eh, cual, cualquier tipo de, de trabajos académicos al respecto entonces yo siento que es responsabilidad de las personas que tienen acceso a las políticas hacer llegar eh, sus ventajas a los portadores de cultura también hacerlos parte de estos proyectos y no se queden ahí, que no se queden en lo político sino que trasciendan a a lo que necesitan los músicos que es 
Y claro, y uno ve esfuerzos. Por ejemplo, hace años eh, se viene hablando, de hecho, Danny Williams de Cabo de Calipso ha hablado mucho de, del Instituto del Calipso. Hay un esfuerzo para hacer un Instituto del Calipso en, en Cabuita. Y ya hace bastantes años que se está hablando de ese instituto y todavía como que, que, que está, todavía como que no, no se logra concretizar, ¿verdad? Entonces, es eso, como que hace falta como este conecte tal vez de piezas para que haya como un impulso. Yo siento que en la medida que haya más elementos eh, académicos, elementos políticos, gestores y gestoras culturales y personas como usted también de los medios de comunicación interesadas eh, en darle eh, su valor y, y su lugar al Calipso, van a ir apareciendo las oportunidades para generar espacios como este Instituto de Calipso y muchos otros que, que realmente hacen falta. Hace falta gente que quiera pensar y que quiera crear proyectos. Ahora, lamentablemente, como ya se nos está acabando el tiempo, pero me gustaría, para completar este recorrido, caer en el, en el hoy, eh, que viene siendo como la nueva generación de Calipsonians, o lo que se está haciendo en este, la gente, digamos, más joven en, en, en Limón y en Cahuita, eh, tenemos este proyecto de Mike Joseph in The Good Friends, que es muy interesante porque lo mezcla con, con reggae, ¿verdad? y con danza y otros géneros y tal vez lo que más llama la atención es la trayectoria de, de Dani Álvarez que es un adolescente que toca con su papá Junior y que es como el, el presente, yo diría que hasta el futuro incluso Mike Joseph dice en su documental que básicamente este adolescente fue el, el último empujón que él sintió para poder empezar a hacer Calipso ¿Cómo, ¿Cómo ve usted ese relevo generacional para, en el Calipso? Para nosotros ha sido muy bonito poder ve, vivir este, cómo va creciendo Dani, Dani Álvarez desde pequeñito, lo tenemos grabado hasta ahora que ya es un, un, un joven grande. Uh -huh. eh, siento que se está dando un relevo, un relevo sano. Hay gente como mi tío Fili que no le gustó el Calipso como hasta los 40 años. Yo creo que eso puede llegar a suceder más adelante. No, no tengo miedo, digamos, a que se pierda el Calipso como otras personas. Siento que en la medida que trabajemos para, para hacer sentir a la gente feliz de tener el Calipso y, a, y se, a, a los intérpretes orgullosos de ejecutarlo, siempre va a haber un relevo generacional, como ha ocurrido desde hace como 100 años. Acabamos de hablar con Ramón Morales, músico y antropólogo, eh, lastimosamente ya se nos acabó el tiempo Ramón, muchísimas gracias por aceptar la invitación a San Gallinero y por venir a hablar de este tema que nos gusta tanto muchas gracias a ustedes y ojalá puedan ver el documental en Youtube, Calipsonias de hoy yo se los recomiendo y eh, recordarles que nos pueden encontrar en redes sociales en Facebook e Instagram como el Gallinero CR, esto fue todo por hoy nos escuchamos el próximo viernes a partir de las 6 pm en Ampli Febrero 95.5 FM chao Radio Revista Cultural El Gallinero. Nos escuchamos todos los viernes a las 6 de la tarde por 95.5 Amplify Radio. Amplíe la información a través de las redes sociales, Instagram y Facebook. Radio Revista Cultural El Gallinero.